0: eingeladen und ihr seid Gastgeber dieser Veranstaltung. Ihr wusstet es wahrscheinlich noch nicht, deswegen sage ich es euch jetzt. Wir haben das gemeinsam geplant als Pastoren von Aalen, Nördlingen und Heidenheim. Wir haben gesagt, wir würden gerne eine gemeinsame Konferenz machen, so eine Gemeindekonferenz, nicht für Mitarbeiter und Leiter, sondern für alle. Für alle, die zur Gemeinde gehören. Wir haben gesagt, wo ist das größte Gemeindehaus? Und das war in Aalen. Dann haben wir gesagt, dann fahren wir alle nach Aalen. Aber es ist unsere Konferenz, wo wir gemeinsam veranstalten. Friedhelm Holthos wird der Gastsprecher sein. Er kommt aus Supertal, hat dort eine ganz tolle Kirche und Gemeinde aufgebaut. Das ist im Vorstand vom BFP und ein fantastischer Redner, der sehr begeistert ist, sehr inspirierend. Wir haben ihn schon ein, zwei Mal gehört. Und wir freuen uns ganz, ganz arg auf dieses, ja nicht nur diesen Tag, es ist ein Wochenende. Wir starten am Freitagabend, Samstag, Sonntag, 10. bis 12. Mai. Es gibt eine Kinder, nicht nur eine Betreuung, eine Kinderkonferenz. Und für die bessere Planung wäre es total klasse, wenn wir uns anmelden könnten. Das hat damit zu tun, dass es am Samstag den ganzen Tag geht. Insofern Mittag und Abendessen hilfreich wäre. Und dass wir so in etwa wissen, mit wie vielen Leuten wir rechnen können, wäre es gut, wenn ihr entweder über die E-Mail-Adresse, die hinten drauf steht, oder wir machen eine Liste und ihr tragt euch da ein, einfach Name und Anzahl der Personen. Das wäre klasse. Die Konferenz ist kostenlos, nicht umsonst, aber kostenlos. Es lohnt sich zu kommen, insofern nicht umsonst. Er wird eine Spende erhoben. Das ist aber nicht das Wichtigste. Sehr wichtig ist, dass du kommst, okay? Wenn du es irgendwie möglich machen kannst, deswegen schon jetzt die Ankündigung, Plan den Termin ein, block alles, was an dem Wochenende sonst noch sein könnte und sag, da bin ich in Aalen, du kannst gerne mitkommen, aber ich kann nicht fehlen, okay? Haben wir verstanden, ihr nehmt es mit nach Hause, tragt euch ein. Zur Predigt, wie will ich sagen? Es ist schon... Gefühlt 18, 19 Jahre her, äh, da wurde ich zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben gefangen genommen. Wenn wer das Gefühl kennt, ist kein schönes Gefühl. Gefesselt, irgendwo allein im Dunkeln sitzend. Es war so, ich wollte eigentlich nur spielen, wollte ein bisschen Spaß haben, äh, aber die anderen haben nicht mitgespielt. Wir haben gemeinsam, ich und mein Freund, einen Pfadfinder-Zeltlager überfallen wollen, so war der Plan. Ähm, das machen ja die Pfadfinder, so die Ranger untereinander und so. Man klaut dann die Fahnen und die Banner und die Kochtöpfe und was man eben halt so erwischt. Und wir haben bei uns in der Gegend einen Zeltplatz gehabt, da waren regelmäßig irgendwelche Gruppen ähm, aller Couleur. Und wir sind tagsüber mal vorbeigefahren, haben gesehen, da stehen ein paar Autos, wussten, da ist irgendjemand. Und nachts um eins, zwei haben wir uns mal angepirst. Es war nass, kalt, das Gras war Knie hoch. wir waren patschnass, bis auf die Unterhosen, bis wir am Lager, an dem Rand des Lagers ankamen, nur um zu entdecken, dass die eine Nachtwache haben. Jetzt macht es das natürlich spannender, aber auch ein bisschen risikoreicher. Lieber wäre es uns gewesen, die hätten alles geschlafen jetzt waren wir aber schon zu weit gegangen um unverrichteter Dinge einfach wieder nach Hause zu gehen ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so diese Points of No Return du hast schon zu viel investiert um einfach die Säge zu streichen und zu sagen: ach komm, geh wieder nach Hause und so haben wir uns einen Plan ausgeheckt und ich meine bis heute, der Plan war brillant aber er hat nicht funktioniert ähm, ist auch manchmal im Leben so. Wir haben uns da, äh, wie wir es schlechten, aus schlechten Filmen kennen, so wirklich auf allen Vieren, auf dem Bauch da vorgerobbt, bis an den Fahnenmasten ran. Die Jungs waren vielleicht zehn Meter weggesessen, am Lagerfeuer haben sich die Hände gewärmt. Äh, und wir waren ganz nah und zum Ziehen, wir hatten die Fahne äh, in Blickrichtung oder in Blickweite. Uh, unser Plan war folgender, dass wir um, einfach das Seil durchtrennen wollten, mit dem die Fahne festgemacht war, die Fahne runterreißen, davonrennen und ehe die checken, was passiert, sind wir schon längst mit im Wald verschwunden und im Wald findet uns keiner. Ja, wie gesagt, der Plan war gut. Uh, das Problem war in dem Moment, wo wir das Messer unten angesetzt haben an die Schnur, hat oben die Fahne gewackelt. Hätte wir wissen können, haben wir aber nicht. Und wie die Fahne oben anfängt zu wackeln, werden die Jungs am Lagerfeuer aufmerksam, fangen halt aufzustehen. Ähm, mein Freund ist auch aufgestanden, der ist davon gedüst. Und ich dachte, ich bin so nah, ich bin so nah. Und weiß nicht, ob ich schon mal, schon mal ein Stofftuch vom Balkon runtergefallen hat, das, äh, runtergeworfen habe. Das fällt nicht wie eine Bowlingkugel, das schwebt so durch die Lüfte. Und ich stand so unter diese Fahne und sehe, wie die Fahne so, so runterschwebt. Und mit dem anderen Auge sehe ich, wie die Jungs heranstürmen. Und ich packe die Fahne, will loslaufen, verhätter mich in der Schnur, mich haut auf die Schnauze, den ersten oben drauf, den zweiten hinterher. Und ich war gefangen. Ich hoffe, dass du dieses Gefühl nicht kennst. Aber es war, glaube ich, so ein Gefühl, das ist schon eine Weile her, aber da kommt so Scham so in dir hoch. Ich habe mich geschämt, von ein paar 12-, 13-Jährigen gefangen genommen zu werden. So ein bisschen Angst. Man wusste nicht, was da noch für Jungs in den Zelten alles drin sind. Man wusste auch nicht, wie die drauf waren, man kannte sich ja nicht. Und dann noch so eine Mischung aus Wut. Wut auf die Umstände, Wut auf die Gravitation, die nicht schwer genug war für die Fahne, das schneller runterkommt. wütend auf die Schnur, wütend auf meinen Freund, wütend auf mich selber. Und ich glaube, das ist so, so typisch. Wenn Menschen gefangen sind, im, im übertragenen Sinn, ich, ich vermute die wenigsten von euch waren schon mal wirklich gefangen, aber so, so gefangen in Depressionen, gefangen in, ähm, in Bitterkeit, in Verletzungen, in Enttäuschungen, gefangen ähm, in Süchte, Magersucht, Pornografie, Alkoholsucht, Spielsucht, Jätsern, Rauchen, Trinken, Gefangen in, in, in ungute Gewohnheiten und wenn es nur die Faulheit ist am, am frühen Morgen, die uns im Bett festhält, ähm, gefangen in, in Undisziplinlosigkeit gibt es das? Nee, das heißt, Disziplinlosigkeit ist schon die Verneinung. ja Diszi, disziplinlosigkeit. danke fürs Mitdenken. Ähm, es gibt so viele Dinge, wo wir merken, wir, sind, wir, wir fühlen uns nicht gefangen. Also wir würden nicht sagen, wir würden nicht sagen ich bin Gefangener meines Bettes. Ich bin auch nicht Gefangener meines Charakters, ich bin auch nicht Gefangener meiner Ehefrau. Aber manchmal fühlt es sich so ein bisschen an, wir sind auch nicht wirklich frei. okay? Und was ich feststelle, ist, wenn Menschen dann kommen und über diese Situationen und Lebensbereiche sprechen, dass da eben auch wieder dieser Gefühlscocktail hochkommt. Da kommt Scham in einem hoch. Wieso kriege ich es nicht geregelt? Wieso muss mir das passieren? Wieso muss ich den Burnout haben und nicht der andere? Da kommt, da kommt Angst hoch, wir wissen nicht genau, wie entwickelt es wie ist die Diagnose. Das sind ganz viele Vorahnungen, schlechte Vorahnungen, die sich in uns breiten. Da ist Wut mit dabei, Wut auf die Umstände, Wut auf die eigene Kindheit, Wut auf den Vorgesetzten, Wut auf uns selber. Und mit diesem Gefühlscocktail stehen wir dann da und fragen uns, äh, wie kommen wir hier raus? Ähm, und es soll so ein bisschen das Thema sein, dieser heutigen Predigt, wie kommen wir raus aus dieser Gefangenschaft? Wir starten heute eine, eine ganz neue Predigtreihe, die heißt Ins verheißene Land. Vielleicht kennt ihr die Geschichte aus dem Alten Testament, wo Gottes Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten herausführt, durch die Wüste und dann ins verheißene Land Kanaan hinein. Und an diesem ähm, biblischen Bericht entlang wollen wir diese Predigtreihe uns entlanghangeln. Das Ziel ist definitiv nicht, nur raus aus der Gefangenschaft zu kommen. Das ist der Anfang, das Ziel ist, im verheißenen Land anzukommen, okay? Ich verstehe, wenn jemand gefangen ist, dann ist das größte Ziel für den Moment, frei zu sein. Aber die gute Botschaft von Gott ist, dass Gott noch ein größeres, noch ein schöneres Ziel für dich vorbereitet hat, als einfach nur frei zu sein. Irgendwo im Niemandsland, irgendwo in der Wüste, nicht gefangen, aber auch nicht komfortabel. Gott hat für dich, das verheißene Land vorbereitet. Im übertragenen Sinn. Gott möchte, dass es dir gut geht. Was immer das heißt. So, wenn wir die Predigtreihe ähm, dann so, so gemeinsam anschauen, wenn wir die erste heute nehmen, raus aus der Gefangenschaft, dann, dann ist es uns so wichtig, dass wir nicht denken, das ist das Ziel. Das ist das Größte, was Gott für mein Leben vorbereitet hat, irgendwie frei zu sein. Das raus aus der Gefangenschaft ist wie, wie wenn wir im Stadion einen 400 Meter Lauf machen. Raus aus der Gefangenschaft ist einfach nur der Schritt, wo wir mal aus unserem Startblock rauskommen. Das ist nicht das Ziel, aber das ist eine Notwendigkeit. Wenn wir nicht aus dem Startblock rauskommen, werden wir nie im Ziel ankommen. Wenn wir nicht aus unseren Gefangenheiten rauskommen, charakterlich, umständemäßig, wo immer wir eben uns gefangen fühlen, wenn wir da nicht rauskommen, werden wir nie am Ziel ankommen. Aber Gottes Ziel ist mehr, als einfach nur raus aus der Gefangenschaft zu kommen. Okay? So heute erster Predigt Gedanke, Predigtreihe heute, raus aus der Gefangenschaft, nächsten Sonntag durch die Wüste. Das gehört leider auch dazu. Und dann dritter Sonntag die Land, das Land einnehmen, ins verheißene Land reinkommen und die vierte Predigtreihe das Land kultivieren. Das ist auch eine Kunst, wer einen Garten hat zu Hause, der weiß, ist das eine, einmal äh, einen Rasen einzusehen und was ganz anderes, einen Rasen zu kultivieren. Dass der nach zwölf Jahren noch so aussieht wie am Anfang, wo du den Rollrasen ausgerollt hast, äh, da gehört viel Anstrengung dazu. Aber es gibt ein paar Tricks, die helfen und so werden wir uns da entlang hangeln. Für heute dieses Thema raus aus der Gefangenschaft. Bei mir war es ganz einfach. Es war ja nur ein kleiner Jungenstreich, ein Zeltlager zu überfallen und insofern war die Strafe in die Gefangenschaft auch nicht so dramatisch musste durch ein paar Pfützen droppen, bis sie durch den Schlamm kriechen, in den Tümpel reinspringen, in der Unterhose und welche alte Holzstämme ähm, rausziehen und so. Und da ich mir meine Freiheit wieder erkaufen konnte und dann ein paar Stunden war alles wieder gut. Zu Hause, frisch geduscht, einen warmen Kakao und die Welt war wieder in Ordnung. Wir würden uns alle wünschen, dass es bei Gott so ähnlich ist. Und manchmal predigen wird es auch so ähnlich. Wenn Gott in dein Leben reinkommt, wird alles gut. Kommen wir nachher nochmal ganz kurz drauf zurück. Ich habe festgestellt, in der Predigtvorbereitung, so gerne ich euch so diese einfache Lösung präsentiert hätte, ich habe festgestellt, die einfache Lösung gibt es nicht. Es gibt keine unmöglichen Lösungen bei Gott, aber es gibt auch nicht immer die ganz einfache Lösung. Das hat damit zu tun, dass Gefangenschaften an sich nicht alle gleich sind. Wir Prediger lieben das so, wenn wenn das Leben so schwarz-weiß funktioniert, und wenn alles easy ist, ähm, alles klar. Aber ich habe festgestellt müssen in der Vorbereitung, es gibt so, so unterschiedliche Gefangenschaften. Es gibt Gefangenschaften, das sind wir selber schuld. wir haben uns selber reingeritten. Es gibt Gefangenschaften, das sind die Umstände schuld. Es gibt Gefangenschaften, das sind die Mitmenschen schuld. Es gibt Gefangenschaften, da ist einfach das Böse generell in der Welt schuld. Es gibt Gefangenschaften, da kann ich nur Gott drauf retten. Es gibt Gefangenschaften, da muss man ein bisschen zu den Hindern treten, muss man selber was zu beitragen. Es gibt Gefangenschaften, mit denen kann man leben. Es gibt Gefangenschaften, die zerstören dich existenziell. Es gibt Gefangenschaften, da kommen wir über Nacht raus. Und es gibt Gefangenschaften, da müssen wir vielleicht ein Leben lang kämpfen und wir werden nie ganz frei sein. Immer, immer, immer so auf dem Sprung. Man sagt, ein Alkoholiker wird nie mehr trocken, der, kann, äh, der wird nie mehr äh, ein Nicht-Alkoholiker, der wird bestenfalls ein trockener Alkoholiker. Das ist vielleicht ein Kampf, der dein Leben lang geht, aber es ist nicht unmöglich. Wenn man fest, muss feststellen, es gibt Gefangenschaften, die sind ganz unterschiedlich. Es gibt Gefangenschaften, da haben wir versprochen, ein Leben lang treu zu sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Ähm, und wenn das ein Witz für dich ist, das ist schön, aber es gibt Ehen, die erleben das tatsächlich so. Ähm, eine ganz spannende Frage, wie gehen wir mit diesen Situationen und mit diesen Beziehungen, wo wir merken, da kommen wir nicht so einfach raus und nicht so einfach davon. Insofern, lange Vorrede, es gibt keine einfachen Lösungen, aber ich habe, glaube, es gibt so ein gewisses Raster, das wir in der Bibel entdecken, ähm, das bei den allermeisten zu entdecken ist, die aus der Gefangenschaft rauskommen und durch die wollen wir uns mal ein bisschen durcharbeiten. Es sind fünf Schritte, nicht alle werden wir gleich ausführlich behandeln, aber es gibt so ein bisschen, ich glaube, eine Orientierung. Das Erste, was ich meine, was Menschen hilft, raus aus der Gefangenschaft zu kommen, ist das Reden Gottes. Empfange Gottes Reden. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann entdecken wir, dass es immer zwei Reden Gottes gibt. Es gibt das allgemeine Reden Gottes und es gibt ein ganz persönliches, individuelles Reden Gottes. In unserer Geschichte war es so, dass Gott schon generell zu dem Volk Gottes gesprochen hat. Ich möchte euch in ein Land führen, wo Milch und Honig fließt. Gott hat Abraham rausgerufen und ihm verheißen, ihn ins Land Kana anzubringen. Gott hat Isaak das nochmal bestätigt und Gott hat bei Jakob nochmal eins obendrauf gesetzt. so das Volk Israel wusste, wir sind das auserwählte Volk und Gott hat uns für das verheißene Land herausgerufen. Für Josef war das noch sehr präsent. Josef war der Sohn von Jakob und als Josef nach Ägypten kam durch spezielle Umstände und am Ende seines Lebens nochmal seine Kids um sich rumscharte, war ihm bewusst, er ist nicht für Ägypten geschaffen worden. Gott hat ihn und seinem Volk verheißen ins Land Kanaan zu kommen. Deswegen sagt er zu seinen Brüdern, ich sterbe nun. Gott aber wird sich eure annehmen und er wird euch aus diesem Land Ägypten hinausführen in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israel schwören und sprach, wenn Gott sich eure annehmen wird, dann führt meine Gebeine von hier mit hinauf. Das war das allgemeine Reden Gottes zu dem Volk Israel. Und eigentlich hätten sie es wissen können. Aber, und es so typisch, nach vielen, vielen Jahren der Gefangenschaft, es waren 300, 400 Jahre, wo das Volk Gottes in Ägypten in Gefangenschaft war, war dieses Bewusstsein, Wissen des auserwählten Volk, komplett verschüttet. Es kam eine Sklavenmentalität in das Denken der Leute rein. Und es war für sie normal, für die Ägypter Ziegelsteine produzieren zu müssen. Und es ist so typisch, wenn Menschen in Gefangenschaft reinkommen, egal welche Art, dass man sich irgendwann mit der Gefangenschaft arrangiert, dass man denkt, es sei normal, es gehört zu mir. Das merkt man schon im, im Sprachgebrauch, ja ich und meine Depressionen. So, wir haben sie schon für uns in, in Besitz genommen. Die gehören zu uns. Und das Erste, was wir, was wir entdecken müssen, ist, was ist das allgemeine Reden Gottes für mich und meine Situation? Wenn wir die Bibel reinschauen, dann entdecken wir Gottes allgemeines Reden, dass diejenigen, die Gott als ihren Herrn annehmen, dass sie Gottes Kinder sind, dass wir seine Erben sind, dass wir seine Botschafter sind, dass Gott uns verheißen hat, mit uns zu sein, bis an die Enden der Welt, dass der Teufel verloren hat, dass der, der in uns ist, stärker ist, als der, der in der Welt ist, dass Jesus den Tod überwunden hat, dass wer in Christus ist, eine neue Kreatur ist, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden, dass Jesus gekommen ist, dich in Freiheit hineinzusetzen, dass du Überfluss hast und all diese Dinge hat Gott gesprochen? die sind wahr. Wir sind wahr seit 2000 Jahren. hat Gott nie mehr zurückgenommen. Die gelten für dich. Aber was wir feststellen, ist wie bei dem Volk Israel. Wenn Gefangenschaft kommt, ähm, ändert es ganz oft die Mentalität. Wir nehmen das nicht mehr wahr. Die Realität bestimmt unser Empfinden, unser Denken, unser Handeln. Und das Erste, was wir brauchen, ist neu zu entdecken, was hat Gott in mein Leben reingesprochen? Was ist das, wie Gott über mich denkt? Was ist das, wie Gott über meine Ehe und über meine Kinder, über meinen Charakter denkt? Was sagt Gott? Und weil Gott uns so sehr liebt und weil Gott weiß, dass das allgemeine Reden ähm, so schnell verschüttet wird, ist Gott in seiner Liebe so gnädig und spricht immer wieder auch individuell in unsere Leben rein. In unserer Geschichte entdecken wir das, dass Mose unterwegs war, ähm, als Schafhirte. Und Gott spricht zu ihm durch einen brennenden Dornbusch. Einen brennenden Dornbusch zu sehen, war für Mose nicht das Problem. Das hat er jeden Tag wahrscheinlich gesehen. In der Wüste brennt öfter mal einer. Was an diesem Dornbusch so speziell war, war, dass er nicht verbrannte. Das ist eine crazy Geschichte. Vielleicht, vor allem, wenn du zum ersten Mal da bist und ähm, nicht so fromm aufgewachsen bist, wie vielleicht manche andere von uns, ähm, ist es so ein bisschen crazy. Ähm, aber wenn wir einfach mal... Diesen ein Gedanken mit rausnehmen, Gott spricht zu Moses, völlig egal wie die Umstände sind. Gott spricht zu dir individuell, persönlich, manchmal durch eine Predigt, manchmal durch, durch ein Bibelvers, durch, durch eine Predigt, die wir im Radio hören, durch einen anderen Mensch, der den Arm um unsere Schulter gesagt Mensch, ich habe irgendwie so einen Gedanken, ich die einfach sagen, da, da kommt in der Regel nichts Neues. Du stehst da nicht, das habe ich schon tausendmal gehört, das hätte ich doch wissen können, Aber auf einmal spricht es in dein Herz rein, es löst was aus und du denkst, was geht hier ab? Wir stellen fest, dass wenn Gottes allgemeines Reden von Gott nochmal individuell unterstrichen wird, heil geleitet wird, dann löst es in unseren Herzen aus und entwickelt in neue Kraft. Ich glaube, das erste, was wir brauchen, wenn wir gefangen sind, ist, ist ein Reden Gottes, der es uns nochmal daran erinnert, dass Gott möchte, dass wir frei sind. Vielleicht ist es diese Predigt heute, wo du, wo du merkst, so es gibt so Dinge, da haben wir uns schon mit, mit arrangiert. Vor, vor zwei Wochen hat mir jemand in Nördlingen erzählt, unsere Magda, die Pastoralassistentin, sie hat mit jemandem gesprochen, der sagt, ich habe über über Jahre hinweg, über 20 Jahre gefühlt, jeden Abend mein Bierchen getrunken. Und ich dachte, es ist ja auch nicht schlimm, es ist ja auch kein Problem, jeden Tag eines. Ähm, irgendwann hat er gehört, ähm, ja, ähm, jeden Abend äh, kann auch süchtig machen. Und er hat gesagt, da, da habe ich doch mal versucht, das Bierchen wegzulassen. Habe gemerkt, wie schwer es mir fällt, bis dahin, dass es mir unmöglich war. Und auf einmal kommt Gottes Reden in die Situation rein und er merkt, vielleicht wäre es ja auch mal gut, äh, Gott rum zu bitten, frei zu werden. Und er fängt an zu beten, ganz ganz einfach, ganz simpel, ganz kindlich und sagt: Gott, wenn du möchtest, äh, hilf mir. Hilf mir frei zu sein, ich, ich möchte das nicht mehr brauchen. Und er denkt schon gar nicht mehr dran und am nächsten Abend möchte er sein Feierabendbier aufmachen. Er setzt an äh, und er merkt, das Bier ist schlecht. Und er schüttet das Bier weg und macht das zweite Fest auf und stellt fest, es ist auch schlecht. Und es mal übertrieben, nachdem er den ganzen Kasten durch und festgestellt hat, jedes Bier ist schlecht, hat er irgendwann gefragt, vielleicht hat sich bei mir was verändert. Oh, er sagt, Stefan, ob du es glaubst oder nicht, ich habe 20 Jahre Bier getrunken, aus Leidenschaft, aus Genuss, und heute schmeckt mir kein Bier mehr. Was will ich sagen? Sei ganz vorsichtig, was du betest. Wenn, wenn du weiterhin vorhast, ein Bier zu trinken, dann, dann bete nicht. Wenn du weiterhin rauchen willst, dann, dann bete nicht. Wenn du weiterhin traurig sein willst, dann bete nicht. Aber wenn du merkst, da gibt es was in deinem Leben, an das du dich eigentlich gewöhnt hast und du stellst heute Morgen fest, vielleicht ist doch nicht so normal. Vielleicht gehört doch nicht zu meinem Leben, dann, dann ist das Erste, was du tun kannst. Sag, Gott, äh, ich möchte dein Reden empfangen, sprich du in mein Leben rein. Was ist das, was du für mich möchtest in dieser Situation? Und an diesem Punkt ist jetzt ganz wichtig, dass wir verstehen, dass, dass es bei beinahe allem, was, was wir mit Gott erleben, immer zwei Ebenen gibt. Es gibt immer eine göttliche und eine übernatürliche Ebene und es gibt eine menschliche und eine natürliche Ebene. Und es gibt Prediger oder Predigten, da predigen wir nur über das Göttliche und das Übernatürliche. Gott macht frei, der Herr ist mit dir, empfangst im Glauben, geh nach Hause, wird schon werden, alles ist gut, und noch ein paar Zeugnisse hinterher und du bist so im Glauben gestärkt. Und es ist alles richtig. Und dann gibt es die anderen Predigten, äh, da fühle ich mich richtig, richtig schlecht. und denkst, ich werde es nie schaffen. muss ich anstrengen. Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Und in Matthäus 12, 23 steht, und so, äh, nimm dein Joch auf dich und all diese Dinge. Und, so. und wir gehen nach Hause und denken, boah, ich muss mich selber frei machen. Äh, wie, wie soll ich es jemals schaffen? Und wenn wir ehrlich sind, sind, sind beide, beide Ebenen richtig. Aber wir müssen beide Ebenen zusammenbringen. Das ist oft unser Problem, dass wir es zu einseitig sehen. Ich glaube, wenn wir raus aus der Gefangenschaft wollen, müssen wir entdecken und verstehen, da gibt es eine Ebene, die findet sich, die, die findet im Übernatürlichen statt. Da können wir gar nicht viel machen. Das ist ein Geschenk Gottes an uns. Und da gibt es eine Ebene, die ist relativ natürlich. Da können wir unseren Teil dazu beitragen, dass das, was im Himmel vorbereitet ist, auch wirklich passiert. Okay? Und dieses Reden Gottes zu empfangen, ist einfach nur ein Geschenk. Das kann man nicht erzwingen. Aber Gott spricht in dein Leben, weil er dich liebt. Die zweite Ebene ist die, dass wir, dass wir Gottes Anweisungen Folge leisten. Das ist eine relativ menschliche Geschichte. Vor, vor ein paar Wochen war meine Frau in Kur, also nach Weihnachten drei Wochen lang, und dann Heilige Drei Könige habe ich sie besucht. Und die Kur war in, in, in Bodenmais. Weiß nicht, wer von euch schon mal in Bodenmais war, ich auch noch nicht, und äh, im bayerischen Wald. Äh, was machst du, wenn du keine Zeit hast? Und so, du vertraust auf dein Navi. Setz dich in dein Auto, gibst die Adresse ein und hoffst, dass es nur einmal diesen Ort in Deutschland gibt und dass du in die richtige Richtung fährst. Und dann fährst du los, die Fahrt so in etwa drei Stunden. Wie will ich sagen, da gibt es Stunden, äh, Stunden, da, da gibt es vielleicht eine Phase, da redet diese Frau eine Stunde nicht mehr mit dir. Manche Männer werden froh, das würde mal zu Hause passieren. Aber, aber wenn dir das im Auto passiert ähm, und du dich fragen musst, hat sie einen anderen oder wieso redet sie nicht mehr mit mir, bin ich zu langsam gefahren, was habe ich falsch gemacht? So. Aber wenn die Stimme nicht mit dir redet, was ist dein Job? Dem gehorsam zu bleiben, was sie als erstes gesagt hat. Und dann gibt es Situationen, äh, da redet die, so schnell kannst du gar nicht reagieren. Bitte verlassen Sie den Kreisverkehr an der zweiten Stelle, nach der, rechts abbiegen, danach gleich links abbiegen und so. Ich liebe zu einem, am anderen. Aber was ganz wichtig ist, ist, was immer diese Stimme sagt, tu es, einfach. Ob du es verstehst, ob es Sinn macht oder nicht, einfach Folge leisten. ist die einzige Chance, mit Navi am Ziel anzukommen. Es liegen Welten dazwischen, ob du, wenn du auf die Autobahn fährst, wie soll man sagen? Geografisch liegen da vielleicht nur 100 Meter dazwischen, zwischen der Ausfahrt nach äh, der auffahrt nach Würzburg und der Auffahrt nach Ulm. Da kann man natürlich sich als Mann mal auch vertun. Aber es hat gravierende Folgen. Da kann man es schon mal besser wissen, wenn man dann Ulm in Augsburg ankennt und so in der Richtung München, Vielleicht ich aus Prinzip nicht und so, da gibt es eine Strecke über Stuttgart, und so das ist so meine Heimat, da komme ich her so. Aber wir wissen, es gibt Punkte. Ähm, da hilft besser Wissen nicht. Da muss man einfach folgen. Und bei Gott ist es manchmal genauso. Wenn, wenn wir aus der Gefangenschaft raus wollen, wird es Situationen geben, wo du nicht verstehst, warum du da durch musst. Wo du nicht verstehst, warum du vergeben sollst. Wo du nicht verstehst, warum du alle Zigaretten aus deiner Wohnung rausschmeißen sollst. Wo die doch so teuer waren. Wo es nicht so viel Sinn macht dein Internet zu kündigen oder deinen Facebook-Account zu stornieren, weil einfach so viel Schrott darüber reinkommt. Und da wehrt sich was in uns. Und wir denken, wir wissen es besser und wir denken, vielleicht gibt es einen Weg, den wir selber finden. Aber ich stelle fest, in aller Regelheit: wenn Gott spricht, ist die einzig richtige Reaktion, ihm Folge zu leisten. Eines der größten Probleme, glaube ich, warum Menschen nicht frei werden, ist, weil sie frei sein wollen, ohne Gottes Anweisungen Folge leisten zu müssen. Und am Ende ist Gott der Böse, weil es mal wieder nicht hinbekommen hat und weil der Prediger nicht recht hatte und so. All diese Dinge, wir können das dann gut erklären. Aber wenn wir ehrlich sind, hat vieles damit zu tun, dass wir, dass wir einfach nicht gehorsam waren. Wenn wir in die Geschichte reinschauen, im zweiten Buch Mose, wie Gott die Israeliten aus Ägypten raus. Für, stolpern wir über, über eine Sequenz, die ich nicht besonders spannend finde, über die ich auch oft drüber weggelesen habe, aber in dem Zusammenhang nochmal ganz spannend fand. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 3 ähm, erklärt Gott Mose, wie das Volk Israel das Passa feiern soll. Das allererste Passa hatten sie noch nie gemacht und Gott erklärt ihnen, gibt ihnen Anweisungen. Und ich finde es erstaunlich, wie detailliert und wie konkret fast schon penibel Gott Anweisungen gibt, wie das Passa mal gefeiert werden soll. Ihr lese mal vor und ihr könnt einfach so, so ein bisschen mitspüren, wie, wie detailliert Gott an der Stelle vorgeht und wie wichtig es ihm ist, dass es genau so gemacht wird. Am 10. dieses Monats heißt es, da soll jeder ein Tier für eine Familie nehmen. Ein Tier für jedes Haus und jetzt kommt ein makelloses, ein männliches, ein einjähriges Tier soll es sein. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel in der Abenddämmerung schlachten. Sie sollen von dem Blut nehmen und damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern bestreichen, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in dieser Nacht essen, am Feuer gebraten, zu ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Nichts davon dürft ihr roh essen oder im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, den Kopf mitsamt den Schenkeln und den inneren Teilen. Nichts davon dürft ihr bis zum morgen übrig lassen. Was aber übrig bleibt bis zum morgen... Sollt ihr im Feuer verbrennen? So sollt ihr es essen, die Hüften gegürtet, die Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand, ihr sollt es in Eile essen, ein Passa ist es für den Herrn. Also als Mann wäre ich da raus. So, ähm, Mikrowelle kenne ich noch so, aber am Feuer und all diese Dinge ist so. Aber Gott war es offensichtlich wichtig, das ist genauso umgesetzt. Wenn eine andere theologische Predigt, warum so detailliert und was bedeuten die ganzen Einzelheiten. Aber an dieser Stelle einfach mal wahrzunehmen, wenn Gott spricht konkret, dann wünscht sich Gott eine konkrete Umsetzung. Okay? Das ist eine Herausforderung, aber es lohnt sich. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn Gott konkret spricht, möchte er auch eine konkrete Umsetzung. Und wenn wir das dann tun ist ja die Erwartung folglich welche, dass wenn Gott spricht und wir das genauso umsetzen, dann muss er eigentlich flutschen. Was soll dann noch irgendwie schwierig werden, würde ich als Laie denken, der vielleicht Gott nicht so gut kennt. Ich vermute, dass es das Volk Israel auch gedacht hat. Nach zehn Plagen war ein ziemlich langer Weg, aber irgendwann hat es dann geklappt und die Ägypter haben gesagt, okay haut endlich ab, nehmt mit was ihr tragen könnt, wir wollen euch nicht mehr hier sehen. Und die packen ihre Sachen und die ziehen los, einen Tag, zwei Tage und so und alles läuft gut. So Und wie sie sich versehen, kommen sie am Roten Meer an. Vor ihnen das Meer, unüberwindbar, tief, Familien, Kinder, all das Ding, die, die haben noch nie Wasser gesehen. Gut, Nil haben sie auch gesehen, vielleicht konnten sie sogar schwimmen. Aber es war, es war wie eine Sackgasse. Und wie sie da stehen und grübeln, was für ein Plan B es gibt, Schauen Sie um und sehen, wie die, wie die Ägypter mit ihrem ganzen Heer, mit allem, was sie haben, hinter Ihnen herjagen. Der Pharao hat sich anders überlegt. Eine ganz schwierige Situation. Und, und das sind die Situationen, mit denen wir oft so, so wenig rechnen. Also, wenn, wenn einer eine Diät macht und hat nach zwei Tagen zwei, zwei Kühler abgenommen, dann denkt er, jetzt, jetzt läuft es von alleine. Wenn du dir vorgenommen hast, nicht mehr so jetzig zu so reagieren und das ist einmal geschafft, dann denkst du, ich bin völlig über den Berg. Wenn du viel Alkohol trinkst und zum Beispiel am Wochenende clean, denkst du, jetzt, jetzt bin ich trocken. So all, all diese Dinge und das ist dieses Gefühl, das sie hatten. Sie dachten, wir sind über den Berg, wir sind raus, jetzt, jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Und in dieses Hochgefühl hinein kommen die Ägypter mit allem, was sie haben hinterhergejagt und die Jungs denken, was läuft hier schief? Und auch wir oder ich, wir fragen uns, warum macht Gott sowas? Da heißt es sogar, dass Gott ihnen Anweisungen gab. Ein zweites Buch Mose, Kapitel 14, Vers 2, sagt den Israeliten, sie sollen umkehren. Das seid ja völlig bescheuert, also wenn ich vor was fliehe, dann, dann einfach nur strax, so schnell es geht. Gott sagt, kehrt um. Der Pharao wird von den Israeliten denken, sie irren im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Dann will ich am Pharao und an seinem ganzen Heer meine Herrlichkeit zeigen. Ich über diesen Vers nachgedacht und gesagt, warum lässt Gott dieses Volk nicht einfach schnurstracks ins verheißene Land laufen? Warum sagt Gott, macht eine Ehrenrunde, lass mal warten, bis der Pharao hier ist. Ich würde gerne meine Herrlichkeit an ihm erweisen. Ich glaube, dass der Grund, warum Gott es gemacht hat, war, weil Gott möchte, wenn wir es auf dich übertragen, dass du vor deiner Gefangenschaft nicht fliehst, sondern dass du deine Gefangenschaft besiegst. Es sind Welten, ob ich von meiner Gefangenschaft geflohen bin oder ob ich meine Gefangenschaft besiegt habe. Wenn ich nur vor etwas fliehe, dann bin ich mein Leben lang auf der Flucht und ich fürchte den Moment, wo es mich wieder einholt, weil ich weiß, ich bin ihm eigentlich nicht gewachsen, wenn er denn kommt. Und so kannst du fliehen und dein Leben lang Angst haben, dass wenn wieder diese Situation kommt, genau das gleiche passiert, was damals passiert, ist, und du wieder gefangen bist. Und du wirst nie wirklich frei sein, obwohl du äußerlich frei bist, aber im Herzen nicht. Wenn du deine Gefangenschaft besiegst, dann weißt du in deinem Herzen, ich bin stärker. Und egal, wo sie mir wieder begegnet, egal wie oft sie kommt, egal wie sie aussieht, ich weiß, was ich tun muss, um siegreich zu sein. Und Gott möchte, dass du in deinem Leben siegreich bist und nicht nur auf der Flucht. Und deswegen lässt Gott immer wieder Situationen zu, wo wir scheinbar frei sind und nochmal eine Ehrenrunde drehen müssen, weil Gott dir zeigen und dich lehren möchte, wie du deine Gefangenschaft besiegst. Und das geschieht, indem wir sie konfrontieren, indem sie uns konfrontiert, indem wir mit Gott siegreich bleiben. So, das ist das, was passiert. Die Israeliten... Ähm, mussten erleben, dass wenn wir aus der Gefangenschaft rauskommen, dass Gott spricht, wir ihm Folge leisten und der dritte Punkt ist, den wir erleben, dass wir mit Widerstand rechnen müssen und es ist einfacher wenn wir mit Widerstand rechnen, wenn er kommt, wie wenn wir völlig überrascht sind okay, so niemand hat was falsch gemacht, nicht du nicht Gott, nicht die Umstände, so ist das Leben okay, wenn du aus deiner Gefangenschaft raus möchtest, wird es Situationen geben wo du mit dem Kopf zur Wand stehst und denkst, es geht nicht mehr weiter das ist nicht, weil Gott nicht gesprochen hat und das ist nicht, weil du was falsch gemacht hast, sondern es ist, weil Gott dir zeigen möchte, wie du über deine Gefangenschaft siegst. In dieser Situation wäre eine natürliche menschliche Reaktion, dass wir sagen: Okay, wir haben es versucht. Gott, du siehst unseren Wunsch. Es hat nicht geklappt. Es war ja nicht so, dass in Ägypten alles schlecht war. Gab es was zu essen, gab es was zu trinken. Man war halbwegs sicher, man wurde nicht angegriffen, so. Kennt ihr dieses Denken dann? Das kommt dann ganz schnell, der Teufel kommt und sagt, Mensch, ach so ein bisschen Pornografie, so schlimm war es eigentlich auch nicht. Das ist eine Bier am Abend, ach komm schon, ähm, eigentlich war es schon ganz lecker. Und na, ich würde schon. Äh, ich würde schon nicht ganz so oft austicken, aber ich meine, who cares? Meine Frau weiß inzwischen Bescheid und so kriegen wir ganz gut hin. Versteht ihr? Was passiert ist, dass wir wissen, jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir kämpfen oder ob wir resignieren. Wenn wir kämpfen, besteht immer die Möglichkeit, dass wir auch verlieren. Und ich stelle fest, es ist für Menschen leichter, vor dem Kampf aufzugeben, als in den Kampf zu ziehen und zu verlieren. Weil wenn du vor dem Kampf aufgegeben hast, dann hast du dich schon selber entschieden. Du hast freiwillig dich zurück in deine Gefangenschaft begeben. Wenn du gekämpft hast und du hast verloren, dann wurdest du besiegt. Deine Gefangenschaft war stärker als du. Und das ist ein Gefühl, das lieben wir noch weniger, als freiwillig in Gefangenschaft zu leben. Ich glaube, viele Christen leben freiwillig in Gefangenschaft, weil sie es fürchten zu kämpfen, weil sie wissen, es könnte auch sein, dass ich verliere. Aber das würde ich sagen, heute Morgen von Gott, ähm, Gott würde dir helfen. Wenn du anfängst zu kämpfen, möchte Gott dir helfen, dass du siegreich bleibst, siegreich wirst. In dieser Situation, auf der einen Seite das, das Meer, auf der anderen Seite die Ägypter, spricht das ganze Volk jammert, Mose weiß nicht mehr was tun, spricht Gott zu Mose, wie es nur Gott tun kann. Der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Gott sagt, was betest du die ganze Zeit? Was jammerst du denn so? Äh, was singst du denn so viel Lobpreis? Lieber, mach doch mal. Gott sagt, sagt den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Ich sage es mal ganz verkürzt, bitte nicht überbewerten. Gott sagt, hör auf zu beten, hör auf zu fasten, hör auf zu jammern, hör auf die ganzen Sässer-Geschichten. mach einfach, zieh mal in den Krieg. Nimm mal einen Stand ein, mach mal das Kreuz gerade, die Brust raus, mach mal eine Ansage an, an, an deine Gefangenschaft und sag, Jungs, jetzt wird gekämpft. Ähm, der Herr ist mit mir, die Wolkensäule ist über mir, die Feuersäule bei Nacht. Keine Ahnung, was passiert. Äh, aber jetzt lass uns das Ding mal ausfechten, ein für alle mal. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, Entschuldigung. So, wir ziehen uns so gerne zurück und sagen, Herr, möchtest du für mich kämpfen? Soll so ich lieber zurück? Gott sagt, hör auf zu jammern, hör auf zu beten. Pack deine Sachen und brich auf. Mach, in meinen Worten, schenke deinem Glauben einen Akt des Glaubens. Wisst ihr, wir, 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 wir tun manchmal so fromm und denken, es wäre Ausdruck unseres Glaubens, dass wir nochmal eine Runde fasten und nochmal eine Runde beten und nochmal eine Runde jammern und nochmal einen Seelsorger besuchen. Ähm, Gott sagt, es gibt auch andere Akte des Glaubens, indem wir unseren Stab in die Hand nehmen, unsere Sachen packen und sagen, los geht's. Und es kann bedeuten, dass wir verlieren, das kann bedeuten, und das ist das Problem, alle anderen sehen, also du musst, du musst dir die Situation vorstellen, auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite die Ägypter, keinerlei Ausweg, und auf einmal fangen die an, ihre Sachen zu packen. Wie, wie peinlich. Wo willst du denn hin? Ich weiß auch noch nicht, Gott hat gesagt, pack mal die Sachen. Ja, und wo schläfst du heute Nacht? Keine Ahnung. Wieso packst du Das ist das, was wir fürchten. Das ist das, was wir fürchten dass die Menschen um uns rum, und manchmal sind da unsere christlichen Freunde auch nicht immer die größte Hilfe, das ist, was wir fürchten, dass die anderen Leute uns, uns fragen, also, bist, du, bist du wirklich sicher, dass Gott gesprochen hat? Denkst du wirklich, du kannst durch das Meer durchlaufen? Hast du wirklich den Mut gegen in die Ägypter zu kämpfen? Also wenn ich du wäre, ich würde lieber die Beine stillhalten. Und aus Furcht vor dem Sport und, und Scham vor den Umständen, all diesen Dingen, resignieren wir, ziehen den Schwanz ein und gehen lieber freiwillig wieder zurück in die Gefangenschaft, weil so schlecht war es ja dann doch nicht. Aber die Geschichte der Israeliten lehrt uns, genau an dieser Stelle wird der Kampf entschieden. Genau an dieser Stelle entscheidet sich, ob wir die Zukunft in Freiheit leben oder ob wir die Zukunft in Gefangenschaft verbringen werden. An diesem Punkt, wo der Widerstand kommt, ist es nicht schwer, aus Gefangenschaft rauszugehen, wenn alle sagen, bitte geh, lass mich in Ruhe. Aber wenn der Widerstand kommt, wenn es schwierig wird, dann durchzugehen, ähm, da entscheidet sich so vieles. Was Gott wusste, was Mose nicht wusste, war, dass Gott schon lange, schon lange alle Engel in Bewegung gesetzt hatte. Es war schon alles vorbereitet, um das Meer zu teilen. Es hat nur noch die Initialzündung gefehlt. Gott wusste schon, wie der Plan B aussieht. Nur Mose dachte, es gibt keinen Ausweg. Aber was Gott sehen wollte, war, dass Mose den Schalter umlegt und auf der natürlichen Ebene das in Bewegung setzt, was in der übernatürlichen Ebene schon lange vorgesehen war. Dass das Meer sich teilt, die Israeliten durchgehen, die Ägypter hinterherjagen, das Wasser sich wieder über die Ägypter zusammenstürzt und dann heißt es, und Gott lenkte die Räder ihrer wagen der Ägypter vom Weg ab. Gott ließ sie nur mühsam vorankommen und da sprach Ägypten, jetzt kommt ich will vor Israel fliehen. Nur das es richtig lesen. Die Ägypter sprachen, ich will vor Israel fliehen, denn der Herr kämpfte für sie gegen Ägypten. Was Gott möchte ist, dass deine Gefangenschaft vor dir flieht und nicht du vor deiner Gefangenschaft. Es sind Welten. Es sind Welten, ob du dein Leben lang vor deiner Gefangenschaft auf der Flucht bist oder ob deine Gefangenschaft weiß, da gibt es nichts mehr zu holen. Das Ding ist durch. Der Herr ist auf seiner Seite. Und ich weiß, das klingt... Das klingt so easy, das predigt sich so leicht. Und ich weiß, dass es im Leben Wochen, Monate, manchmal noch länger braucht, um das durchzubuchstabieren, immer wieder aufstehen, immer wieder kämpfen, immer wieder treu bleiben. Aber lasst uns ehrlich sein, es ist alle Anstrengungen wert. Wer schon mal in Gefangenschaft gelebt hat und schon mal weiß, wie es heißt, was es heißt, frei zu sein, der weiß, dass es alle Anstrengungen wert ist, frei zu sein. Es gibt Menschen, Viele, viele Tausende, die fliehen nach Deutschland im Moment und man kann davon halten, was man möchte. Aber es gibt ganz viele unter diesen Flüchtlingen, die wissen, für mich wird es wahrscheinlich nicht mehr besser werden. Aber für meine Kinder. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, die nach Deutschland fliehen, nicht für sich selber fliehen, aber für ihre Kinder und Enkelkinder. Weil sie wissen, dort wo ich bin, gibt es keine Zukunft. Vielleicht kostet es mich das Leben. Vielleicht muss ich alles aufgeben. Ich muss eine neue Sprache lernen. Vielleicht werde ich in Deutschland nie wirklich Fuß fassen. Aber ich tue es für meine Kinder. Und vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du, wo du feststellst, ich bin schon zu alt. Macht es für mich doch einen Unterschied. Vielleicht für dich nicht mehr, aber für deine Kinder. Für deine Nachfahren macht es einen Unterschied, ob du als Familie, ob ihr als Ehepaar gewisse Sachen durchkämpft. Ob eure Ehe zusammenbleibt oder nicht, macht vielleicht für dich keinen Unterschied mehr. Es sind nur noch 10 Jahre oder 20 Jahre. Aber für deine Kinder und für deine Enkelkinder bedeutet es die Welt, ob Oma und Opa zusammenbleiben. Ob es ein gemeinsames Familienhaus gibt oder nicht. All diese Dinge. So, ich, ich will dir Mut machen. Was wir wahrnehmen, ist diese natürliche Ebene. Und das bedeutet manchmal Anstrengung und Kampf, mit der Gefahr zu verlieren. Aber was wir nie vergessen dürfen, ist, es gibt auch eine himmlische Ebene. Und Gott hat Dinge vorbereitet. Gott möchte Gutes in deinem Leben anstoßen. Was es braucht, ist, dass es jemand in Bewegung setzt. Wenn wir zusammen aufstehen. weiß nicht, ob Marc noch ein Lied oder eins, das wir schon mal gesungen haben oder irgendwas Gutes. Was wir brauchen, ist, dass Gott in dein Leben reinspricht. Was dich nicht frei macht, ist, ist eine tolle Rede am Sonntagmorgen. Aber was frei macht, ist, wenn Gott in dein Leben reinkommt. Und völlig egal, an welchem Punkt du stehst, diese fünf Schritte würde ich mich so freuen, wenn du heute Morgen die Entscheidung triffst, und sagst Gott, ich möchte einen Schritt weiterkommen. kommen. Vielleicht bedeutet es für dich, zum ersten Mal, dich nach Gottes Reden auszustrecken. Sagen Gott, was, was hast du gesprochen in deinem Wort, ganz allgemein, was hast du gesprochen individuell für meine Situation? Hilf mir, dein Wort zu empfangen, dein Reden zu empfangen. Vielleicht weißt du, was Gott gesprochen hat, vielleicht liegt es schon Jahre zurück. Vielleicht hast du nie darüber gesprochen, aber du weißt, Gott hat in dein Leben reingesprochen. Und es ist neu, Zeit aufzustehen und dem Reden Gottes Folge zu leisten. Vielleicht bist du aufgestanden die letzten Jahre und du wolltest vorankommen, aber du war so viel Widerstand. Und du musst dich mit dem Gedanken anfreunden, dass Widerstand auch dazu gehört. Vielleicht lebst du mitten in diesem Widerstand, und musst heute die Entscheidung zu treffen, deinem Glauben einen Akt des Glaubens zu schenken. Einen Schritt zu gehen, der dich herausfordert. Und vielleicht stehst du heute Morgen da und sagst, Herr, es brauche ich einfach dein Wunder. Ich möchte empfangen. Ich habe vor vielen Jahren mit einem Mann gebetet, der hatte Höhenangst. Und irgendwann viel später, ich, ich kann mich an kein Gebet mehr erinnern, sagte Stefan, damals du hast für mich gebetet. Und heute habe ich keine Höhenangst mehr. Und ich weiß, man kann mit Höhenangst leben, aber man muss nicht. Und so gibt es so viele Dinge, wo wir einfach glauben, dass wenn, wenn unser unser Tun und Gottes Tun zusammenkommen, passieren Dinge, die unglaublich sind. Erstens, so beten wir, dass du jetzt in diesem Moment durch die Reihen und dass du freisetzt. Wir gehen an gegen alle Ketten, gegen alles, was uns gefangen hält und wir sagen dem Teufel, dass er verloren hat. Wir erinnern den Teufel daran, dass er vor Jahren schon an diesem Kreuz von Golgatha dachte er hat gewonnen, aber Jesus hat über allen Widerstand hindurch. Von den Toten ist er wieder auferstanden, hat der Schlange den Kopf zertreten. Wir proklamieren uns über unser eigenes Leben, dass Jesus der Sieger ist über alles, was der Teufel gegen uns in Bewegung setzt. Jesus, und wir bekennen, dass der, der in uns ist, stärker ist, als der, der in der Welt ist. So, wenn wir das nächste Lied singen, möchte ich einladen, persönlich mit Gott zu sprechen über deine Situation, zu hören, zu reden, zu hören, zu reden, zu reden, zu hören. Was wir brauchen, ist eine Begegnung mit Gott. Ist sind dazu Lande dich ein, dass du uns begegnest während dem nächsten Lied. Danke, Jesus.